0: Herzlich also willkommen zurück und in der heutigen Episode unterhalten wir uns über Selfcare. Eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, finde ich, auch für Männer, aber die gar nicht so wirklich praktiziert wird. Ich meine, Wolfi, woran denkst du denn, wenn du jetzt Selfcare hörst? Also Selfcare bedeutet für mich vor allem Körperpflege. Ja, schon, aber noch mehr? Also denkst du dann nur an den Körper oder auch an das Mentale? Ah, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Denkst du, man muss sich auch um sein Mentales kümmern? Also, ich habe das so <lacht> zumindest die vage Vermutung. Also, in Spaß beiseite. Ja, natürlich sollst du das. Ich meine, ja, das ist ja auch eine Sache, die wir echt schon sehr lange sagen und die du jetzt hoffentlich auch machst, falls du neuer Zuhörer bist, vielleicht noch nicht. Aber genau deswegen möchten wir uns ja heute über dieses Thema unterhalten, weshalb Selfcare eigentlich so wichtig ist. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Selfcare praktizieren kann. Aber als allererstes Erstmal die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig? Wolfi, was würdest du denn sagen? Ähm, gut, also ich würde mal sagen, auf dem Weg
1: so zu Mentoren oder während wir auch selbstbewusster wurden und dergleichen, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel zu sehr mir immer Gedanken um die anderen Menschen gemacht habe. Das war so der erste mhm. Punkt wahrscheinlich, ähm, der mit Selfcare zu tun hat. Ich habe dann gemerkt, dass ich regelmäßig Sport machen gehen sollte, dann fühle ich mich besser. Also gerade so Sport ist halt so eine Sache, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich um mich kümmere, mit solchen Sachen, wo ich mir auch für mich Zeit nehme, nicht immer nur mit den Ausreden, ich habe keine Zeit, weil ich muss arbeiten, sonst was. Ähm, wenn ich mir für mich Zeit nehme, dann ist es wie so ein Positivkredit. Also im Endeffekt ist es Energie, die du dir ansparst, die du dann in schlechten Zeiten wieder hast, um sie dann wieder auszugeben würde ich jetzt mhm. mal sagen. So in meiner ganzen Entwicklung, Selfcare ist zu einem großen Punkt ge geworden, der
0: mal stärker, mal schwächer praktiziert wird, auch je nach Lebenslage. Mhm. Ja, das ist vor allem diese Lebenslage. Da hast du auch ein gutes Stichwort gesagt, finde ich. Je nach Lebenslage ist es vielleicht wichtiger, oder kann auch mal vernachlässigt werden. Und falls jetzt sagst, okay, wenn es mir kacke geht, dann kann ich es vernachlässigen. Nee, eben dann solltest du es machen. <lacht> und eben wenn es dir gut geht, dann kannst du es vielleicht mal ein bisschen vernachlässigen. Und das ist ja auch das Paradoxe. Viele machen es ja genau andersrum. Da vielleicht direkt aus meinem aktuellen Leben. Also
1: ich fühle mich im Moment ultra gestresst, weil wir innerhalb von vier Wochen jetzt beschlossen haben, wir müssen umziehen und eine Wohnung finden. Und zeitgleich, keine Ahnung, habe ich noch so viel anderes Zeug zu tun. Und dann merke ich, dass mich das so völlig übermannt wird in den letzten zwei Tagen. Mhm. Und eigentlich würde man ja dann meinen, ich habe jetzt gerade Ferien als Lehrer, ich schlafe eh nicht bis 8, 9 Uhr aus, aber dann bin ich äh, um 5 Uhr aufgestanden und habe trotzdem eine halbe Stunde heute früh meditiert, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit für sowas habe. Aber mhm. im Gegenteil, diese diese Gedanken, die mich völlig überfordern, die mir so zu schaffen machen, passt das alles, klappt das alles? An, muss, an was muss ich noch denken? Also das alles klappt, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber trotzdem ist es viel zu organisieren und gerade mit Sport oder bei mir jetzt Meditation ist es was,
0: was meine Gedanken dann auch wieder sortiert. Ne? Mhm. Ja, definitiv, weil ich meine im Endeffekt, ne, wenn du dieses dieses Selfcare, diese Selbstpflege, vor allem im mentalen Bereich und Meditation ist ja im Endeffekt, da haben wir auch letzte Woche das ja auch schon so gesagt, Meditation ist mehr oder weniger Urlaub fürs Gehirn und nicht dieser tolle KIZ-Song, sondern wirklich Urlaub fürs Gehirn, weil was du da machst, ist, du gibst dir selbst Stärke, du sorgst dafür, dass deine mentale Gesundheit aufrechter, dass du deine, dass deine mentale Gesundheit sich erholen kann, du Stress abbaust und dass dir allgemein einfach besser geht, denn... Da haben wir auch unser Mantra, beziehungsweise das, was da Dennis auch sehr auch gerne sagt, schaut an Dennis, der kann heute wegen einer Kleinigkeit nicht dabei sein. Kannst du anderen Menschen besser helfen, wenn du hundertprozentig für dich selbst einstellst und wenn es dir hundertprozentig gut geht? Oder wenn du nur, oder wenn es dir nur so zu 40, 50 Prozent gut geht? Und das ist es ja oftmals, wenn du dich nur um deine körperlichen Bedürfnisse, also Selfcam, körperlichen, ähm, wenn du das nur in Angriff nimmst, dann bleiben ja die anderen 50 das Mentale. Und ich würde sogar sagen, das Mentale macht viel weiter, also viel mehr aus als 50 Prozent, je nachdem, was von deinem Lebensstour zu eben ist. Wenn du die vernachlässigst, dann kannst du natürlich für andere Menschen nicht so wirklich da sein und denen auch nicht helfen. Und wenn du halt jemand bist, der gerne anderen Menschen hilft, ja, erstmal dir selbst helfen und dann anderen. Denn ich weiß, viele gute Menschen, viele, die halt gerne helfen, vernachlässigen sich selbst und... Die haben selbst niemanden, mit dem sie reden können, der ihnen helfen kann. Und die sind dann stark für die Freundesgruppe, aber vernachlässigen sich selbst. Und das sollte nicht passieren. Deswegen kümmere dich um dich selbst.
1: Reufi, du wolltest was sagen? Naja, also der Punkt, den muss ich auch sagen, als ich das vom Dennis das erste Mal gehört habe, ich meine, der Dennis hat ständig seine Weisheiten, aber mhm. das war wirklich so eine Weisheit, die hat es mir auch angetan. Auch ähm, wenn ich mit anderen Klienten zum Beispiel rede, ist das immer das Hauptargument, mhm warum du dich um dich selbst kümmern sollst. Ne? Also viele Leute sagen, ja, aber ich meine Schwester und meine Mutter, der geht es nicht so gut. Also wir hatten zum Beispiel einen Klienten, der hat zu Hause gelebt und der wollte von zu Hause nicht ausziehen, weil die mhm. Mutter ja sonst alleine gewesen wäre, weil ähm, die anderen beiden Geschwister auch schon ausgezogen sind. Und wenn er jetzt auch noch auszieht, dann ist die Mutter ja ganz alleine. Aber der Side-Fact, ähm, er fühlt sich total kontrolliert von seiner Mutter, eingeengt mhm. von seiner Mutter und dann ist halt die Frage, man muss halt diesen Kompromiss finden. Ne? Ist es jetzt wert, mich für andere aufzuopfern, äh, auf Kosten meiner eigenen mentalen Gesundheit? Also im Endeffekt ist es das nie wert. Die Frage sollte man sich so auch selber beantworten. Mhm. Ähm, Self-care ist auf jeden Fall in der Hinsicht ultra wichtig. Also kümmere dich zuerst um dich und dann kümmere dich um andere. Das ist ja auch bei ähm, im Flugzeug so, im Flugzeug. Zum Beispiel, wenn die Einweisung ist für die Sicherheit, heißt es auch, immer erst setzen sie zuallererst ihre eigene Maske auf und dann die ihrer Kinder und Nachbarn. ne?
0: Mhm. Ja, sehr gutes Beispiel da auch, ja, weil ich meine, nur wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du auch anderen helfen. Und wenn du Sauerstoff <lacht> kriegst, kannst du auch wirklich atmen und dafür sorgen, dass du auch ähm, bei Sinnen bist, um anderen Menschen zu helfen. Und ja, mentale Self-Care ist dann dieser Sauerstoff, der dir eventuell ab und zu mal fehlt. Und Jetzt natürlich die große Frage, wie praktiziere ich jetzt überhaupt Selfcare? Wir haben ja auch schon ein paar Sachen genannt. Ähm, als allererstes einfach mal körperlich, sagen wir auch, eigentlich fast in jeder Episode, <lacht> Treibsport. Weshalb sagen wir das so oft? Nicht, weil wir denken, du treibst keinen Sport, einfach weil wir wissen, was Sport alles bewirken kann, mental wie auch körperlich. Ich meine, eigentlich sollte es auch ein Bestandteil des eigenen Lebens sein, nur mittlerweile ja, mit den ganzen Social Media und allem drum und dran, da braucht man nicht mehr sich wirklich sportlich zu betätigen, weil man kriegt ja alles auch so, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir im Überfluss sind, wir haben halt einfach sehr viel Sachen, da muss man sich jetzt auch nicht wirklich, sportlich betätigen, aber es ist, finde ich, eine Altersvorsorge. Es sorgt dafür, dass du ein höheres Energielevel hast. Und diese Energie kannst du dann wiederum nutzen, um anderen Menschen zu helfen oder selbst gar eine Scheiße zu machen. Ich meine, wir jetzt beispielsweise, wir sind ja auch nebenbei beruflich tätig und würden wir jetzt beispielsweise keinen Sport machen oder auf unsere Gewohnheiten achten, dann könnten wir jetzt auch nicht diese Energie hier reinvestieren in die soziale Matrix, weil die hätten wir eigentlich gar nicht. Und deswegen ist Sport für mich einfach ja, fast schon dieser heilige Gral, den man da praktizieren sollte, wenn du halt, wenn dein größtes Bottleneck, als dein größtes Problem ist, ich habe keine Energie, ich fühle mich mich danach. Und da musst du aus dem Komfortzimmer raus und einfach mal wirklich diesen Sport machen. es Am Anfang wirst du Muskelkater, am Anfang wirst du dich vielleicht nicht so toll fühlen, aber nach einer gewissen Zeit, lernst du diesen Schmerz zu lieben. So wie der Wolfi, der hat ja auch letzte Woche erzählt, eben mit, ähm, der war ein paar Wochen nicht beim Tisch drin ist und dann war, hat er auch keinen Bock, und auf einmal ist er dort, und er spürt wieder 100 Prozent. Es ist halt so. Es ist eine Leidenschaft, die man auch entwickelt. Und du siehst den Wolfi auch schon grinsen, während ich das so erzähle. <lacht> also die 20 Ausreden, die die ich, äh,
1: die ich, mir eingefallen sind, letzte Woche hast du nicht erwähnt. Also echt so, ähm, wie Kuti auch meint, gerade am Anfang, wenn man damit anfängt, langsam angehen lassen, die Ausreden im Kopf ausschalten, weil es rentiert sich. Also als ich angefangen habe vor knapp 15 Jahren mit Fitnessstudio, ich bin dabei geblieben, manchmal längere, kürzere Pausen. Aber <lacht> sorry. Aber im Endeffekt, wenn man dran bleibt, lohnt es für dich mental, energietechnisch, auch die Gelenke werden es dir danken, auch ja, wie andere Menschen dich anschauen. Wird dir danken? Also, es ist schon so, dass du auch sportlich auf andere Menschen, ähm, bei anderen Menschen natürlich rüberkommst.
0: Mhm.
1: Also, Sport finde ich auch, ist eigentlich, ist auch für mich wieder Heilige Gral, ohne eigentlich. Mhm. Also es mhm. ist wirklich mega geil, weil es dir körperlich hilft und weil es dir mental hilft. Das ist ja bei ganz vielen anderen äh, selfcare care dingern auch so. Wenn ich jetzt Meditation zum Beispiel nehme, Meditation kann man genauso gut auch praktizieren wie Yoga. Yoga ist ja auch eine mhm. Art von Meditation. Und da hast du auch den körperlichen Aspekt mit drin, aber genauso
0: auch den geistigen Aspekt. Mhm. Ähm, ich meine, man ja. kann auch tanzen gehen oder sowas. Ich meine, Sport ist ja wirklich vielschichtig. Da musst du jetzt auch nicht direkt nur ans Fitnessstudio denken. Das ist halt jetzt so medial, weil man ja überall die Leute im Gym sieht mit ihren geilen Körpern. Aber ich meine, es gibt so viele Sportarten, die für dich als Ausgleich gehen könnten, verehrter Zuhörer, Zuschauer. ist Tischtennis <lacht> beispielsweise von Wolfi. Für mich ist es auch einfach draußen spazieren zu gehen. Das ist auch eine Art von Cardio, wenn man es mal so nimmt, die mir auch sehr hilft. Und ich kann meine Gedanken sortieren, mir geht es dann auch besser und ich bin an der frischen Luft. Und es ist einfach Bewegung, die mir gut tut. Und deswegen halte ich nicht klein, mache es. Und ich kann dir eine Sache versprechen. Man merkt es Menschen an, ob sie wirklich Sport machen oder nicht. Und wenn du es nicht machst, andere Menschen werden es bemerken. Es ist halt einfach nur mal so.
1: Gut, ein anderer wichtiger Aspekt, der ähm, auch, glaube ich, sehr unterschätzt wird, ist die gesunde Ernährung. Mhm. Gerade in meiner Zeit, ähm, bevor ich Lehrer war, ich habe ja mal Koch gelernt, da hast du natürlich in der Berufsschule die ganze Theorie noch dazu gelernt. Davor bin ich auch viel ins Fitnessstudio, da hörst du viel dann über Kohlenhydrate, Fette, Proteine und so weiter. Merkst dann auch so, oh, es gibt gesättigte, ungesättigte Fettsäure und sonst was. Also da hast du wahnsinnig viel gelernt, als du dich damit befasst hast. Aber... Was ja eigentlich so die Quintessenz ist, ähm, würde ich sagen, was meine Ernährung angeht, auch wieder die Menge macht's. Ne? Ey, mhm. ich liebe Pizza, ich liebe irgendwelche Nuggets mit geilen Chili, Sweet Chili Soßen und Pommes dazu. Habe ich gestern auch wieder gegessen. Oder auch ein Eis habe ich gestern auch gegessen. Aber die Frage ist, wie viel davon? Ne? Es sollte nicht dein gesamtes... Oder, da fällt mir gerade ein, ähm, die Ernährungspyramide. Könnt ihr mhm. mal Google die Ernährungspyramide, die ist eigentlich ein ganz guter Start dafür als Anhaltspunkt. Ähm, du musst dir halt mal vorstellen, die Ernährung, die steuert ja im Endeffekt unseren ganzen Körper. Die Ernährung gibt uns Energie. Wenn wir ähm, Energie zum Beispiel brauchen, Kohlenhydrate geben uns sehr gut, also äh, langkettige Kohlenhydrate wie Nudeln und Reis geben uns zum Beispiel lange Energie. So Süßzeug, Gummibärchen, Schokolade halt nur sehr kurz, aber sehr viel, danach wird man dann müde. Soll jetzt auch kein Ernährungsguide hier werden. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass die, dass wenn wir unseren Körper benutzen, sich unser Körper abnutzt. Das ist ja mal so die ganz logische Konsequenz. Alles nutzt sich ab, was auf irgendeine Art und Weise Bewegung erzeugt. Unser Körper nutzt sich ab. Also braucht unser Körper auch gute Nährstoffe, um sich wieder zu regenerieren. Wenn du ihm nur Pizza und Burger gibst, dann sind da halt auch sehr viele Fette und sehr viele ungesunde Dinge drin. Und dein Körper schafft sich nicht richtig zu regenerieren und ja tut Fettsreserven vielleicht noch an anbauen, die nicht schön sind, auch nicht gesund sind. Also ja, ähm, im Endeffekt... Gesunde Ernährung ist eine Gewohnheit, genauso wie Sport,
0: die man nach und nach etablieren sollte. ne? Ja, und das ist es, nach und nach etablieren. Du musst jetzt nicht von heute auf morgen nur noch gesund dich ernähren, sondern zumindest verprobieren, es immer öfters zu machen. Und wenn du es hinkriegst, dich nur noch ausschließlich gesund zu ernähren, umso besser. Denn dann möchtest du es auch gar nicht. Aber dann denkst du auch gar nicht, ich muss mich gesund ernähren, sondern du, du ernährst dich halt nur. und weil du halt von dir aus das so definierst. Das gesunde Essen ist halt einfach das normale Essen. Fällt ja, finde ich, gar nicht mal so schwer. Du tust es halt ganz anders framen. Nicht, ich muss mich gesund ernähren, sondern ich ernähre mich jetzt, damit ich fit und vital bin. Ich meine, viele erlernen es halt auch schon falsch. Ne? Bei mir gab
1: es mhm. auch immer die gute Hausmannskost. Du kommst jetzt aus der Türkei zum Beispiel. Deine Eltern werden auch nicht äh, das zu, äh, Kohlenhydrat- und fettarme Essen ständig machen. Ich kenne die türkische mhm. Küche. Da geht es schon richtig ab, ne? gerade bei Süßspeisen oder auch Sämtliche oh ja. Teigwaren, die in Fett mhm. getränkt sind teilweise. Klar ist geil, aber vielleicht müssen wir uns da auch nach und nach so ein bisschen ein neues Mindset aneignen und ähm, auch immer mal wieder selbst reflektieren. Mhm. Aber ja, ich meine trotzdem, die Ausrede, ähm, man lebt nur einmal, dass sich hier manchmal gelten, mhm. weil den geilen Scheiß muss man schon auch manchmal essen.
0: Ne? Ja, natürlich. Und da ist halt <lacht> einfach, die Menge macht das Gift. Einfach ja. nicht übertreiben. Und dich auch nicht verurteilen, wenn du es mal machst. Das hat man auch letzte Woche. Sehr schön. Ja, und dann hat man jetzt Sport und Ernährung. Das ist ja eigentlich auch, das hängt ja auch viel zusammen, finde ich. Und da hängt auch die dritte Komponente zusammen, eben der Schlaf. Das ist ja auch eine Sache, die wir sehr oft sagen, weil es halt einfach so wichtig ist, auf den Schlaf zu achten, weil naja, wenn du müde bist früh am Morgen, dann ist es einfach ein Signal von, du hast nicht genug geschlafen, du hast nicht viel Energie und wenn du mehr schläfst, dann hast du natürlich viel mehr Energie durch den Tag zu gehen und diese Energie, die wird dir, also die brauchst du auch ab und zu mal in gewissen Situationen. Wenn dir diese Energie fehlt, dann wirst du dich in die Situation nicht so verhalten können, wie du dich vielleicht normalerweise verhältst, lässt Sachen vielleicht mehr an dich ran, bist dann negativ gelaunt, traurig und das ist ja nicht wirklich gut, für dich, für dein Umfeld, beziehungsweise im Allgemeinen für deine persönliche Weiterentwicklung, wenn du dann halt nicht, nicht die Energie hast, um standhaft zu bleiben. Und deswegen unser Appell ist auch immer, einfach sieben bis acht Stunden pro Tag zu schlafen. Schau halt, dass du es hinkriegst. Auch wenn du es mal nicht hinkriegst, gut. Aber nimmst du zumindest vor, diese Stunden Schlaf reinzukriegen, denn ich weiß auch noch, wie es bei mir früher war. Ich habe mich nicht mal darum gekümmert, diese sieben bis acht Stunden Schlaf zu kriegen, sondern ich bin ins Bett, wenn ich müde war und ich bin aufgewacht, wenn ich wieder fit war und das hat halt nicht immer so gut geklappt, weil ich dann ab und zu mal nur fünf Stunden geschlafen habe ab und zwar war ich nur vier Stunden. Und ja, der Schlafrhythmus, der hat gar nicht, also den gab es gar nicht und das hat sich auch extrem auf mich ausgewirkt. Ich habe mich dann nicht so gesund ernährt, ich bin ja nicht, nicht so oft zum Sport, weil mir einfach diese Energie gefehlt hat, um diesen guten Gewohnheiten nachzugehen. Und deswegen... Ähm wenn mal ein Tag ist, an dem du nicht gut schlafen konntest, dann lass es ein Tag sein. Aber kümmere dich wirklich darum, dass du zumindest diese Schla Stunden Schlaf kriegst. Du kannst ja auch feiern gehen. Ich meine, wir waren ja auch immer bis vier, fünf Uhr im Club, aber dann haben wir es halt auch so geplant, dass ich am nächsten Tag dann vielleicht mir nicht so viel vornehme und dann dennoch ausschlafen konnte. Und ja, da musst du halt vielleicht das Ganze ein bisschen besser planen. Da ist aber es ja im
1: Endeffekt, sorry. Mhm. Alles gut. Da ist ja im Endeffekt wieder wie beim Essen. Ne? Wenn mhm. du ab und zu mal feiern gehst und dann trotzdem um achte wieder raus musst und halt nur vier Stunden schläfst, dann ist es halt mal
0: einen Tag so. Ne? Der überholt genau. sich, was er braucht.
1: Also das bist, ist
0: es. bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Und deswegen <lacht> einfach mal einfach mal einen Test für dich. Falls du das noch nie gemacht hast, beziehungsweise noch nie so aktiv auf deinen Schlafrhythmus geachtet hast, versuch mal eine ganze Woche lang auf den Schlafrhythmus zu achten und einfach sieben bis acht Stunden Schlaf zu kriegen falls du es noch nicht machst. Falls du es machst, mach weiter so. Falls du es noch nicht machst, probier es mal eine Woche und versuch mal dein Energielevel vorher und nachher zu vergleichen. Bin mir ziemlich sicher, du wirst den Unterschied gravierend merken. Ähm, ja. Also
1: bei mir ist zum Beispiel, mir sind tatsächlich sieben sogar zu wenig. Ich habe lange Zeit sieben geschlafen mhm. und war so gegen vier, fünf Uhr als Koch immer wahnsinnig schlapp und erschöpft. Ich habe dann lange gegoogelt und pfeifersches Drüsenfieber vermutet und sonst was ich zum Arzt bin, mein Arzt mir gesagt hat, ja, wie lange schlafen Sie denn eigentlich? Da habe ich gesagt, naja, sieben Stunden, sowas immer. Mhm. Hat er ich gesagt, boah, das könnte vielleicht zu wenig sein. he habe ich gesagt, naja, hä? Aber mein Biologielehrer hat früher immer gesagt, kein Mensch braucht mehr als sieben Stunden Schlaf. Und das Blöde ist, irgendwie hat man, also so zehn, elf Jahre war schon immer das geglaubt, was die, klar, der hat halt Biologie studiert, also glaubt man dem mhm. das auch. Ich habe es nie hinterfragt und deswegen wollte ich meine Zeit möglichst sinnvoll nutzen und habe halt nicht acht Stunden gepennt. Die Leute, die acht Stunden gepennt haben, habe ich gesagt, ey, die verschlafen ihr ganzes Leben. Ja, jetzt äh, will ich wahnsinnig viel Leistung überbringen und arbeiten, aber ich schlafe trotzdem, ich sag mal, meist, meist acht Stunden, immer irgendwas zwischen siebeneinhalb und acht Stunden. Mhm. Und das ist top. Und das erhebt nicht nur dein Energielevel, sondern ähm, auch nachweislich, nachweislich ähm, senkt es den ähm, Serotonin-Spiegel oder warte mal, was ist das Serotonin? Nee, das äh, nee. ist das gute Hormon. Also Dopamin und Serotonin <lacht> werden erhöht und ähm, die, ja, ich glaube auch die Gefahr an Depressionen zu erkranken ist geringer, weil ich mal was gelesen zu haben, aber das ist jetzt gefährliches mhm. Halbwissen.
0: Okay, das ähm, ist, selbst, selbst mal googeln, könnte bestimmt was stimmen ähm, und ansonsten falls du dich weiter ausbilden möchtest was Schlaf angeht, sehr große Empfehlung, das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker. Ein sehr großer Schinken an Wissen, der dir vermutlich auch die Augen öffnen wird, was so gewisse Schlafangewohnheiten geht. denn bei mir hat es auf jeden Fall viel bewirkt. Sehr interessant, das schreibe ich mir auch mal auf. Hast du es gelesen, ja? Äh, angehört zumindest. Okay. Jawohl. Cool. Gut. Dann, dann werde ich meine beiden Audible-Guthaben auch noch los. Dann bin ich auch mal froh, dass der Wolfi jetzt seine zwei Guthaben dann auch wegkriegt. Denn ich wollte jetzt auch gleich zum nächsten Punkt kommen und zwar, dass man sich Zeit nimmt für eigene Hobbys und auch Interessen, wie zum Beispiel auch einfach Audiobooks anzuhören. Das ist ja auch einfach ein Hobby von dir, ein Interesse, die, der du ja nachgehst und die man auch nicht vernachlässigen sollte. Ne? Vor allem, wenn es einem nicht so gut geht, wenn es sehr stressig ist und man sich zu wenig Zeit nimmt eben für diese Hobbys, für die eigenen Interessen, finde ich, es ist extra einer Zeit, sich die Zeit zu nehmen und dafür zu sorgen, dass es einem selbst besser geht. Ja, ähm, Hobbys
1: muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe jede Menge Hobbys. Meine Hobbys sind halt mein mein Ausgleich. Ich hänge nicht nur jeden Abend mit meinem Partner ab, wie es die meisten Menschen tun, die in Beziehungen sind. Mhm. Ich sag mal die meisten, also die meisten, die ich kenne, die haben dann nur noch ihren Partner und sich selbst. Ähm, eigene Hobbys zu wahren ist ultra wichtiger, also gerade mein Sport, ähm, viele handwerkliche Tätigkeiten. Ich bin auch gern im Garten, ähm, ich lese gern, ich spiele gern Instrumente. Was weiß ich. Alles super gute Sachen und auch total wichtig fürs, ja, für, man denkt nach bei Hobbys, man kann sich entspannen, man kann vom Alltag mal abschalten. Ähm, ich gehe, wenn ich den aller, aller Tag hinter mir habe und den noch härteren Tag danach vor mir wieder habe, trotzdem abends zum Tischtennis, weil ich weiß, ich bin da, ich dresche da zwei Stunden auf den Ball ein und denke keine Sekunde an heute oder morgen, weil ich gar nicht dazu komme, weil ich so viel an dieses Tischtennis äh, dabei denken muss. Mhm. Und ja, natürlich macht auch hier wieder die Mengesgift. Es gibt ja auch Hobbys wie es Zocken. Ähm, also ich rede hier von PC-Spielen. PC-Spiele bin ich der Meinung, die können ein gutes Hobby sein, aber in Maßen. Und für mich ist in Maßen tatsächlich alles bis eine oder anderthalb Stunden pro Tag. Ich finde, alles andere, ja, ist irgendwie entweder eine phasenweise äh, Beschäftigung mal. Mhm. Ne, wenn ich mal Ferien habe, zocke ich vielleicht auch mal zwei Wochen lang wenn ein geiles Spiel ist, jeden Tag fünf, sechs Stunden, aber es sollte nichts Dauerhaftes werden. Also ist meiner Meinung nach zumindest so, dass es ungesund ist.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem das fehlt ja dann die Zeit woanders. Ich meine, was wir sagen, ist ja Selfcare, eine Sache, die sich gut anfühlt. Und da sage ich auch immer, und die Unterscheidung zu self-neglect, also dich selbst zu vernachlässigen, das sollte ja dann auch nicht sein, weil ähm wenn du zockst und es dir gut tut für eine Stunde oder so, dann ist ja in Ordnung. Aber wenn du das Verhalten dann natürlich überreizt und dann drei bis vier Stunden, fünf, sechs Stunden zockst und obwohl du halt weißt, du solltest Sachen erledigen, du solltest vielleicht auch mal Freunde treffen oder dir gesundes Essen machen, zum Sport gehen oder wie auch immer, dann ist es halt self-neglect. Du, wie gesagt, die Menge macht das Gift, du musst halt eine gewisse Balance finden. Und da tun sich die meisten Menschen halt schwer. Die versuchen es einmal, zweimal, dreimal, finden die Balance nicht und sagen, nee, das ist nichts für mich und versuchen es auch gar nicht mehr und wissen halt nicht, dass man halt noch mehr Anläufe bra braucht, um halt ein System zu entwickeln, vielleicht eine Gewohnheit zu entwickeln, die sich für einen selbst auch gut anfühlt. Und wichtig dabei ist halt einfach nur, Widerstandsfähigkeit aufzubauen, diese Resilienz sich anzueignen und nicht aufzugeben. Denn, wenn du aufgibst, dann kannst du natürlich nicht dieses Ergebnis überhaupt erst kriegen. Aber wenn du am Ball bleibst, dann bist du zumindest noch im Ring und kannst für dieses Ergebnis kämpfen. Und das ist ja immer mein Lieblingsthema, ne Durchhaltevermögen. Mhm. Ich, egal,
1: was es ist, wenn ich weiß oder mir alle sagen, es ist gut, dann ist es meistens auch gut. Und der härteste Schritt ist halt wirklich, es selber durchzuziehen.
0: Mhm. Und
1: egal, was dir gerade vorschwebt, wo du dir sagst, oh, ich bin halt einfach nicht der Typ dazu oder was weiß ich, was du für Ausreden in deinem Kopf hast, Probier mal diese eine Sache, von der du glaubst, dass sie dich weiterbringen würde, wenn du es schaffen würdest, sie immer durchzuziehen, durchzuziehen. Probier einfach mal die Sache durchzuziehen und dann würde mich brennend interessieren, was dein Feedback ist.
0: Mhm. Ja, und genau, dann würde ich noch eine Sache, die habe ich gerade auch im Nebensatz erwähnt, eben Freunde und Familie nicht zu vernachlässigen, mal als Argument nehmen als Self-Argument, denn, ja, in Phasen, wo es einem nicht so gut geht, da verschießt man sich auch gerne mal. So, das ist auch ein Phänomen, das, wo ich schuldig bin, dass ich auch sehr oft gemacht habe, mich verschlossen, mich nicht mit Freunden getroffen, nicht mit der Familie gelabert, sondern für mich selbst geblieben. Und das ist, wenn es ja mal kacke geht, nicht so toll. Vor allem, weil soziale Interaktionen und Bindungen für uns Menschen ess essentiell sind. Wir sind halt keine, ja, Menschen, die alleine überleben, sind soziale Wesen und da ist es auch wichtig, diese sozialen Kontakte zu pflegen und halt nicht nur in seiner eigenen Welt zu leben, was mittlerweile auch sehr einfach ist, weil man halt in der digitalen Welt viele Freunde finden kann, man kann trotzdem viel interagieren und ähm, viel mit Menschen schreiben, aber hier geht es mir wirklich primär um echte Treffen, dass man seine Mitmenschen auch wirklich sieht, mit denen wirklich interagiert, dass man die Emotionen auch wirklich lesen kann, und nicht nur digital an einem Bildschirm erkennt, wie jetzt zum Beispiel ich beim Wolfi, sondern, dass ich den Menschen wirklich vor mir habe, mit ihm interagieren kann, seine Stimme richtig höre und, ja, das, das tut einfach gut, vor allem wenn es halt Menschen sind, die dir wichtig sind. Wir sehen uns morgen, Gudi. Wir sehen uns beispielsweise morgen, ja, und wir <lacht> nehmen uns auch da die Zeit. Es wird zwar, ihr älter Mann wird schwieriger mit dem Job, mit der, mit der Familie, die man selbst hat und allem drum und dran, aber es zeigt ja auch dir selbst was, wenn du dir die Zeit rausnimmst aus dem Tag und dafür sorgst, dass man sich dennoch trifft, dass man dennoch seine Freunde nicht vernachlässigt und sozusagen sich ein Netz aufbaut, das dich auch in schwierigen Zeiten auffangen kann. Darum geht es ja im Endeffekt. Und da auch nicht eigennützig sein und sagen, ich habe die Freunde nur damit, äh, ich, ich schreibe jetzt die Freunde nur an, wenn es mir Kacke geht, sondern auch die positiven Emotionen mit denen teilen. Es tut dir auch gut, jemanden zu haben, mit dem du einfach diese Erfahrungen, die du halt machst, teilen kannst und nicht einfach nur allein zu sein. Ein Lone Wolf, ja gut, kann man sein. Ich habe hier den Wolf wie vor mir, den echten Wolf und der sagt euch auch, was ist besser, alleine alles anzugehen, oder? Mit Freunden. Das Richtig ist toll,
1: wenn, wenn man Sachen mit Freunden auch teilen kann. Ich meine, ich habe auch nicht mega viele Freunde, ich habe mehr, ich habe ganz viele Bekannte, aber nur wenige Freunde. Und diese wenigen Freunde, mit denen man alles teilen kann. Und ja, also ist Gold wert. Macht das mhm. Leben auf jeden
0: Fall lebenswerter. Das ist es. Und als aller, allerletzter Tipp, was würdest du denn sagen, Wolfi, wenn man jetzt nicht das Ganze hinkriegt und nicht weiß, wie man das Ganze machen soll und man einfach Hilfe benötigt? Was wäre ah, da, da der Schritt? Da
1: bin ich ja auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, weil ich war in meinen 20ern eigentlich an der gleichen Stelle, ich hatte mhm. keine Ahnung mehr, was ich tun soll, kein Selbstbewusstsein, immer jemand Fremdes gewesen, konnte nie Sachen durchziehen. Und dann habe ich den Dennis und dich getroffen. Ähm, völliger völliger Zufall eigentlich, aber ihr beiden wart halt ja ein, zwei Jahre weiter als ich. Und das Geile war, ihr wart ja sowas wie meine Mentoren. Ne? Zwar ist noch nicht beruflich, aber ihr wart halt weiter als ich und wir hatten alle das gleiche Ziel. Und mhm. das Geile an der Sache war, ihr beiden habt mich hoch auf euer Level gezogen, und zu dritt sind wir dann eigentlich durch die Decke geschossen. Und das ist auch so der Tipp, den ich für jeden habe, der da draußen ist, der sich da manchmal vielleicht ein bisschen alleine fühlt oder ein bisschen überfordert fühlt. Such dir Mitstreiter, also Leute, die dich dabei unterstützen können. Entweder Freunde, Bekannte, such dir. Es gibt Communities extra dafür. Oder aber natürlich der Pro-Tipp, wir sind auch Mentoren. Du kannst mhm. dich jederzeit an uns wenden. Wir haben, äh, sind in den sozialen Medien überall tätig. Du kannst uns auf Instagram und der soziale Matrix finden auf soziale-matrix.de, auf Facebook, TikTok, sonst wo, per E-Mail, info.soziale-matrix.de. Meld dich gern.
0: Wir können mal schauen, wo wir mit dir hingehen können. So ist es. Wir schauen, wo der Schuh drückt und helfen dir. Und ja, wenn du da wirklich Hilfe brauchst, spring über deinen eigenen Schatten. Also Profis haben auch Trainer, die besten Schauspieler haben Coaches. Es ist halt so, dass man nicht alles immer alleine lernt, sondern ab und zu mal auch externe Hilfe sehr viel bewirken kann. Also jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, um nochmal alles Revue passen zu lassen. Wir haben sechs Abend von Selfie gelernt. Betreib regelmäßig Sport, ernähr dich gesund, schlaf ausreichend, treff dich genug mit Freunden, nimm dir auch mal Zeit für Hobbys und falls du nicht weißt, wie es weitergehen soll oder du selber Probleme hast, dann such dir auch Hilfe die dich unterstützt bei deiner persönlichen Weiterentwicklung. So ist es. Ja. Geile Sache. Genau. Abschließend, eben falls Hilfe benötigt, scheue dich nicht, schreib uns. Wir sind gerne deine unterstützenden Mentoren und Partner und Coaches und helfen dir dabei. Und falls du das Ganze auch nochmal lesen möchtest, dazu haben wir auch einen Blogartikel, den findest du in der Beschreibung beziehungsweise eben auf soziale-matrix.de bei den ganzen anderen Blogartikeln.
1: Cool. Kuti, danke für das äh, produktive, supergute Gespräch. Für uns ja absolute Basics, aber trotzdem mhm. auch
0: immer wieder gut, sich sowas ähm, ins Gedächtnis zu rufen. Ja, ne? ich denke, für viele ist es nichts Neues, aber eben diese Kleinigkeiten, die e eigentlich so bewusst sind, die so einfach sind, dann auch wirklich durchzuziehen, das ist halt das Schwierige. Und deswegen bin ich auch der Fan davon, sowas des Öfteren mal zu erwähnen, damit es einfach präs präsent bleibt und man es nicht aus den Augen verliert denn beim Alltagsstress und allem drum und dran vernachlässigt man dann halt sich selbst. Und deswegen tu es nicht, achte auf dich selbst, denn erst wenn du bei 100% Prozent bist, kannst du anderen auch hundertprozentig deine Persönlichkeit schenken. In diesem Ganz Sinne, genau. vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.